0: Ja, hallo, hier ist wieder Simone mit eurem Alleinerziehend-Podcast. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin alleinerziehende Mutter mit meiner 15-jährigen Tochter seit tatsächlich fast 15 Jahren, somit super erfahren in dem Bereich und möchte eine Plattform schaffen für Alleinerziehende oder überwiegend Alleinerziehende aufgrund von Berufstätigkeit wo wir über Themen sprechen, die uns im Alltag immer wieder beschäftigen und uns vielleicht das Leben etwas schwerer machen. Und die Möglichkeit durch Zuhören und Dinge nochmal darüber nachdenken und reflektieren und Möglichkeiten der Entspannung und der Ruhe finden in eine gesunde Mitte kommen und somit in der Lage sein, beste Mutter oder der beste Vater für unsere Kinder zu sein. Hier werden alle möglichen Themen angesprochen und wenn ihr Themenvorschläge habt oder gern eure eigene Geschichte erzählen wollt, dann gibt es die Alleinerziehend-Podcast-Facebook-Gruppe, dann gibt es die Möglichkeit hier, diesen Podcast zu bewerten und seine an sich darunter zu schreiben oder die Möglichkeit, eine E-Mail an alleinerziehendpodcast.gmx.de zu schicken. Und heute möchte ich euch eine Folge zum Thema Persönlichkeitsentwicklung vorstellen, die ich aufgenommen habe, die mich in den letzten Tagen oder in der letzten Zeit sehr beschäftigt hat. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und hoffe auf eure Feedbacks. Ja, Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ein bisschen bin ich dazu zufällig gekommen, bei Büchern, die mir empfohlen wurden, die ich interessiert gelesen habe oder über den Tipp meiner Osteopathin, bei ihr mal zu zu einer geleiteten Meditation zu kommen. Doch egal, was mir empfohlen wurde, es war immer irgendein Learning, es hat immer gut getan, es war immer interessant. Und so bin ich dann auch die letzten Jahre dazu gekommen, sowohl Podcasts in Sachen Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung zu hören und auch auf Seminare zu gehen, zum Beispiel bei Tobi Beck oder Yvonne Schönau, oder Ludger Quante, oder Christian Bischoff. Und nicht nur auf Seminare zu gehen, sondern auch Online-Kurse zu machen oder ähnliches. Um in diesem Thema immer am Ball zu bleiben und immer einen Schritt weiter vorwärts zu gehen. Und mein Ziel zu verfolgen, die beste Version von mir selbst zu werden und mit alten Glaubenssätzen abzuschließen bzw. diese aufzulösen oder umzuwandeln. Und dann, viele, die sich mit dem Thema von euch beschäftigen, die werden das wissen oder denen wird es bekannt vorkommen, gab es vor einigen Wochen, Anfang Februar, einen Artikel in der Welt am Sonntag, die sehr, sehr kritisch mit diesem Thema umgegangen ist und nach jetzt längerer Zeit, die mich dieses Thema immer wieder beschäftigt hat und auch bei Seminaren oder Podcasts, die ich jetzt gehört habe, auch immer wieder der Hinweis in die Richtung kam und mich wieder ins Denken gebracht hat, fühlte ich mich einfach Motiviert oder es hat mich angesprochen, zu diesem Thema jetzt einfach diese Podcast-Folge zu machen. Denn was da geschrieben wurde, war teilweise schon sehr, sehr heftig. Für alle, die es nicht wissen, da wurde also von einer Veranstaltung von Tobias Beck berichtet auf der er sein Buch Unbox Your Life vorstellt, die Städtetour. Und da sind dann immer so, je nach Größe der Stadt und Lokalität, bis zu 1000 Personen. Und ich glaube, zum Teil wurde da auch noch über eine Masterclass of Personality berichtet. Zumindest einige Details, die ich im Artikel gelesen habe. Und da kamen eben so Vorwürfe wie Sekte oder hm, Zwang für Menschen, Dinge zu tun, Menschen, die bloßgestellt werden und weitere. In diesem Publikum saß wohl eben ein Sektenbeauftragter oder der wurde dahin geschickt, sich das Ganze mal kritisch anzuschauen. Also insgesamt eine sehr, sehr kritische Berichterstattung zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Auch Berichte von einem Anwalt, der Menschen vertritt, nachdem sie nicht nur bei Tobias Beck, sondern auch bei anderen Speakern, Coaches gewesen sind, über die in diesem Bericht ähm, geschrieben wurde. Und die dann anwaltliche Hilfe in Anspruch genommen haben, weil sie da wohl in ihren Persönlichkeitsrechten oder wie auch immer verletzt wurden. Da ist über Veranstaltungen auch teilweise geschrieben worden, die ich selber mitgemacht habe. Von daher fühle ich mich da durchaus in der Situation, darüber berichten zu können. Zum einen, ohne das natürlich fremd beurteilen zu können. Ich kenne keine Sekten und ich kenne natürlich auch nicht die Sprüche und ähm, wie es da abläuft, wie Menschen in eine Richtung getrieben oder bewegt werden oder wie es da ist. Und ich kann für mich nur sagen, ich fühle mich bei diesen Events überhaupt gar nicht wie in einer Sekte. Und gerade wenn man über Tobias Beck schreibt, glaube ich an dieses Sektenthema schon überhaupt gar nicht. Weil wer sich mit seiner Geschichte beschäftigt oder seine Podcasts hört oder Details kennt, Bücher, der weiß, dass er selber in seiner Familiengeschichte... Sekte mit Sektenerfahrungen gemacht hat und ähm, glaube ich, dann nicht in jetziger Zeit das wiederholen wird und auf andere abmünzen. Dann wird die Geschichte mit bunten Luftballons und Tanzen und Musik schlichtweg aus meiner Sicht wie sagt man so schön, so bin ich groß geworden, verhohne piepelt. Ja, also wird sich drüber lustig gemacht mit Luftballons und Musik und wie auch immer. Auf der anderen Seite, wenn ich auf den Events bin, erlebe ich immer wieder, dass gerade diese Geschichte mit den bunten Luftballons so unheimlich viel Spaß und ähm, Lockerheit sorgt, weil da irgendwie jeder Teilnehmer doch so ein bisschen wieder zum Kind wird, wo wir alle ausgelassen mit bunten Luftballons gespielt haben und ich für mich nehme das einfach als super Geschichte wahr, wenn du aus der Pause kommst und natürlich an langen Tagen, wo du viel Input erhältst, auch so ein bisschen immer mal wieder in so ein kleines Energieloch fällst, dich nach oben zu pushen und durch Adrenalin ausschütten und absolute positive Gefühle, dich wieder auf ein Level der vollen Aufnahmemöglichkeit zu bringen, dass du völlig präsent bist und zum anderen, wer sich mit diversen Themen beschäftigt, weiß sicher auch, dass wir am besten Informationen aufnehmen, wenn wir tatsächlich Emotionen spüren, also wenn wir gefühlt dabei sind, dann nehmen wir Informationen einfach viel besser auf und so sehe ich das einfach total nur positiv. Ich muss sagen, ich habe bei diesen Aufputschen einen totalen Spaß und äh, fühle mich da echt so ein bisschen anders und crazy und fühle mich aber nicht schlecht anders. So dass man sozusagen jemand anderes aus mir macht, sondern ich fühle mich irgendwie tatsächlich zurückversetzt in Zeiten, wo ich einfach noch viel, viel jünger war, ohne große Glaubenssätze und dadurch viel freier und auf gut Deutsch gesagt jeden Blödsinn mitgemacht habe. Wo man heute doch manchmal schon ins Denken kommt: mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Von daher für mich Haken dran total positiv anderen Seite darf ich natürlich auch hier offen zugeben, dass nicht alles, was auf den Seminaren gesagt wird oder gemacht wird, auf meine volle Rückendeckung, möchte ich es jetzt mal nennen, stößt. Also natürlich werden da manchmal auch Dinge gesagt oder Dinge gemacht, mit denen man nicht auf einem Level ist und die man nicht so besonders toll findet. Ja. Auf der anderen Seite ist es jedoch immer so, dass egal auf welchem Seminar ich war, wenn man spezielle Übungen macht, die krass sind oder Da ist ja auch von den Nachtparts berichtet worden, die teilweise bis den nächsten Morgen 4 Uhr gehen. Und dann muss man in der Früh wieder sehr aufstehen, weil dann der zweite Tag beginnt. Das ist sehr, sehr anstrengend. Die Übungen sind crazy und man geht über diverse Grenzen, die man menschlich hat. Es ist so, dass man allerdings immer die Möglichkeit hat, Nein zu sagen... Und nicht daran teilzunehmen. So bin ich zum Beispiel beim Personality Bootcamp von Tobi Beck gewesen, was eben auch eine Nachtübung hat, die ziemlich lange geht. Und da waren tatsächlich ähm, mehrere Teilnehmer, die das nicht mitmachen wollten und die abbrechen wollten. Das gibt es wohl auch immer wieder bei diesen Seminaren. Und ja, das ist alles völlig okay. Also du bleibst als Mensch und du bleibst anerkannt und du bleibst du selbst und du hast jederzeit die Möglichkeit zu sagen, das möchte ich nicht, ich möchte aussteigen, das möchte ich jetzt nicht machen und auch die Menschen, die auf die Bühne kommen und dann teilweise von ihm an emotionale Grenzen geführt und gereizt, sage ich es mal, werden die werden nicht willkürlich ausgesucht, sondern das sind Wortmeldungen aus dem Publikum. Da wird tatsächlich ein Würfellautsprecher durch die Gegend geworfen. Und die Menschen, die wollten freiwillig sich zu Wort melden, wollten ihre Situation, ihre Gefühle schildern. Und ja, die werden dann tatsächlich auch getriggert und an eine Grenze gebracht, um wirklich die tiefsten Gefühle oder Glaubenssätze aus sich rauszulassen. Das kann jeder beurteilen, ob er das richtig oder falsch findet. Ich will da echt nur darauf hinweisen, dass das alles eine absolute Freiwilligkeit ist. Und ich zum Beispiel habe mich bei dem Personality Bootcamp auch gemeldet und habe unter Tränen halt ähm, was gesagt. Und ich bin überhaupt gar nicht äh, getriggert worden, weder von Tobi noch von Christian Gärtner noch von Yvonne Schönau, sondern ähm, man hat sich für meine Worte bedankt. Also auch da schnell gemacht, alles in einen Topf zu werfen und negativ zu deklarieren. Zum anderen habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie beurteile ich jetzt dieses Feedback von dem Sektenbeauftragten, der bei dieser Veranstaltung war, der sagt, da werden viele Dinge und Methoden angewendet, die durchaus in vielen Sekten, die es gibt, üblich sind. Ich sehe das, was geäußert wurde, zum einen sehr kritisch, weil dieser Mensch eben nicht freiwillig und offen und motiviert an dieser Veranstaltung teilgenommen hat, sondern er unter einem kritischen Fokus, nämlich der Aufgabe, die Sektentendenz der Veranstaltung zu betrachten, dorthin gekommen ist und das ein bisschen für mich persönlich und für mein Gefühl auch was damit zu tun hat, dass das Meinungsbild schon fertig in der Schublade lag und man das einfach nur noch rausgeholt hat und veröffentlicht. Es mag ja durchaus sein, dass da Methoden angewendet werden, die auch Sekten anwenden, nur Hinterfrage ich mich da, was will der, der diese Methoden benutzt, erreichen? Was ist sein Ziel? Und da hat für mich ganz klar vermeintlich eine Sekte ein völlig anderes Ziel als Speaker, Coaches oder Persönlichkeitstrainer. Und egal bei welchem Seminar oder Event ich gewesen bin, ich konnte kein negatives Ziel oder keinen Gruppenzwang oder wie auch immer erkennen. Also ich fühlte mich immer als mich selbst. Ich fühlte mich nicht entfremdet. Ich fühlte mich nicht unter Gruppenzwang, sondern egal was, ich wäre immer in der Lage gewesen, meine Meinung zu äußern. Und Um es als Beispiel zu nehmen, für mich gibt es eine total blöde Regelung, zum Beispiel bei Tobi Beck. ähm, Nämlich, dass man während der Vortragszeiten oder Übungszeiten oder wie auch immer während der Blöcke nicht den Raum verlassen darf, also auch nicht auf die Toilette gehen Und dass eben aber oft auch keine klar strukturierten Blöcke sind, sondern geht da einer mal eine Stunde. Klar, das kann jeder aushalten. Und dann kommt so ein Übungspart mit allen möglichen Vorträgen oder wie auch immer, aber auch mal der, vier Stunden dauert. Und da ist es mir zum Beispiel eben bei diesem Bootcamp passiert, dass ich auf die Toilette musste und mich jemand von der Crew davon abhalten wollte. Und ich dann eben ganz klar gesagt habe, ich... Mache hier alles mit, was ähm, an Übungen angesagt ist, ähm, solange es sich für mich gut anfühlt. Und auf die Toilette zu müssen, ist für mich ein Grundbedürfnis, ein menschliches. Und davon lasse ich mich nicht abhalten. Ich gehe jetzt aus dieser Tür. Und dann war die Sache gebongt. Dann habe ich die Tür aufgemacht und bin aus dieser Tür gegangen. Und niemand hätte mich aufgehalten. da in dem Raum zu bleiben und tatsächlich vielleicht körperlich an Grenzen zu gehen, das eben nicht zu tun. Das ist für mich ein menschliches Grundbedürfnis und es bleibt es. Und das ist für mich eine Regel oder eine Vorgabe, die ich von Anfang an für mich klar nicht angenommen habe. Und und ich glaube, das ist es einfach auch. Ich war halt schon gestärkt und selbstbewusst bewusst genug, mich da gewissen Ansagen auch zu widersetzen, gut, das war jetzt in diesem Punkt auch die einzige, und da eben mein, für mich, Werteschema durchzusetzen und zu sagen, nein, das lasse ich mir nicht vorgeben. Und das Einzige, was bei den Veranstaltungen eben immer ist, das hat aber weder was mit Sekte oder wie auch immer zu tun, natürlich möchte man oder ist es gang und gäbe, dass jeder Speaker, Coach oder Persönlichkeitstrainer auf den stattfindenden Veranstaltungen und Seminaren auch Werbung und Marketing macht für Folgeveranstaltungen und Folgeseminare und dass da oft auch Themen angerissen werden, die nicht bis zum Letzten ausgereizt werden, um eben noch Fragen oder Punkte offen zu lassen, die die Teilnehmer pusht, diese Folgeseminare auch zu buchen. Und wollen wir uns nichts vormachen, das ist auch völlig legitim. Weil außer, dass sie mit einem, aus meiner Sicht, völlig guten Ansinn und tollen Methoden Menschen helfen, in ihr Bestes selbst zu kommen und sich weiterzuentwickeln, steckt dahinten, hinter auch eine Wirtschaftlichkeit und ein Unternehmen, was Umsätze generieren will und Mitarbeiter und das Team bezahlen. Und dann ist ein weiterer Punkt zum Beispiel, dass die Presse sich darüber lustig gemacht hat, dass in den Teams Leute sind, die völlig umsonst für die Coaches, Speaker oder Persönlichkeitstrainer arbeiten, was tatsächlich auch nicht richtig ist, denn ja, da sind viele ehemalige Teilnehmer, die in den Crews und Teams sind, die machen das aber A, weil sie weiterhin davon profitieren, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen und mit Emotionen und allem, was da rum ist, gepusht werden sich eben persönlich tatsächlich weiterzuentwickeln, die einfach den roten Faden nicht verlieren wollen und am Ball bleiben wollen. Und zum anderen machen das tatsächlich viele auch, um sich weitere Seminare, die angeboten werden und eben nicht 2,50 Euro kosten, wie man sich vorstellen kann, zu erarbeiten. Also viele, die ich kennengelernt habe, die in der Crew sind, die sagen, okay, ich finde das Feeling hier gut, das macht mir total Spaß. Ich treffe hier ständig gleichgesinnte Leute. Ich bin also nicht von meinem alltäglichen Umfeld, was mich runterzieht, was in Glaubenssätzen festgefangen ist, was mich in meiner persönlichen Entwicklung aufhält umgeben, sondern wenn ich auf die Seminare gehe und im Team arbeite und mithelfe, bin ich, ausschließlich von Gleichgesinnten umgeben, denn jeder, der auf die Seminare ähm, geht, der kennt die Inhalte, die dort angeboten werden und worum es geht, ist also auch in dem Thema Persönlichkeitsentwicklung unterwegs und von daher habe ich einen persönlichen super Feeling, weil ich mit, mich mit einer sehr, sehr großen Menge Gleichgesinnter umgebe und auf der anderen Seite habe ich auch die Chance und die Möglichkeit, mir über ein Punkt- oder Wertesystem weitere Seminare oder Trainings für mich selbst zu erarbeiten, die ich halt dann nicht bar oder finanzieren muss. Ja, also Und da gibt es für mich überhaupt nichts, was da gegenspricht. Ähm, das finde ich einfach sogar ein... ein total nettes Angebot, dass äh, es nicht pauschal so ist, dass jeder diese Seminargebühren, die teilweise doch größere Ausmaße haben, weil die Leute sich einfach einen Standard und einen Mehrwert erarbeitet haben, was ich völlig legitim finde, sondern man anders die Möglichkeit hat, Teilnehmer dieser Seminare zu werden. Denn Die Folgeseminare bauen natürlich auf Wissen, was man erworben hat, auf und werden natürlich von daher dementsprechend immer teurer. Und da die dann oftmals auch nicht mehr auf die gleiche Personenzahl ausgelegt sind, sondern auf kleinere Gruppen, mit denen man einfach besser arbeiten kann und besser auf die Einzelpersonen eingehen kann, muss es natürlich halt für die auch wirtschaftlich bleiben. Also ich habe mir diesen kritischen Artikel, der da geschrieben wurde, insofern sehr wohl angenommen, dass ich ihn sehr detailliert gelesen habe, Ähm, dass ich oft und sehr intensiv darüber nachgedacht habe, dass ich für mich gefühlt am Ende diesen Artikel allerdings völlig unmöglich finde und er auf der anderen Seite für mich aber sehr gut ins Bild passt, weil gerade in letzter Zeit hat man ja erlebt, Tobi Beck war in mehreren Radiosendern, Tobi Beck war im Frühstücksfernsehen. Das heißt, Coacher, Trainer, Coaches, Trainer, Speaker, Persönlichkeitstrainer die die letzten 20 Jahre so ein bisschen anonym unterwegs waren, die auch immer ein Großteil der Bevölkerung in Deutschland noch nicht kennt, kriegen jetzt plötzlich einen gewissen Grad und eine Ebene von Marketing und Werbung und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Personen und Ebenen in Deutschland gibt, denen das gar nicht so recht ist und so gut passt, dass es da Leute gibt, die sagen, beschäftige dich mit deinen Glaubenssätzen, die dich geprägt haben, mit deinen Filtern, die du in deiner Wahrnehmung hast, die dir durch Gruppen, Institutionen, dein Elternhaus oder Ähnliches vorgegeben wurden, dass du nur was wert bist, wenn du viel leistest, dass es als Beispiel genommen als Mann normal ist, dass du rund um die Uhr arbeitest und ähm, Arbeit dein Normalzustand ist, weil du der Familienernährer bist, dass sowas Profanes wie verbringt Zeit mit deiner Familie oder kümm di- kümmere dich intensiv um deine Frau und deine Kinder und lass auch mal in Anführungsstrichen fünf gerade sein. Die Arbeit muss auch irgendwann mal ein Ende haben. Und Familienzeit ist die wertvollste Zeit, die das gar nicht so gern hören wollen, weil das ist nicht produktiv, das erwirtschaftet nichts, und ja, und wie gesagt, ich kann mir f- durchaus vorstellen, dass es so eine Lobby in Deutschland auf, in Wirtschaft und Industrie und Politik gibt die das gar nicht so gern wollen, dass so ein Umdenken in der Bevölkerung erfolgt und so ein Trend der Persönlichkeitsentwicklung und tatsächlich in Situationen auch mal den Mund aufzumachen und zu sagen, warum ist das eigentlich so, wie es jetzt ist und ist nicht anders und das ist Bullshit und das will ich so nicht. Oder ähm, auch vielleicht feststellen, wie wie schlecht und wie ähm, veraltet unser komplettes Schulsystem ist. Weil auch das habe ich jetzt wieder kürzlich auf einem Seminar festgestellt, wo wo ich war, ja, wer bringt uns denn eigentlich ähm, eine vernünftige Ernährung bei? Wer schult uns denn in Gesundheit? Wer bringt uns denn bei, wie man finanziell aufgestellt ist und sich am besten verhält? Und wer bringt uns denn bei, wie wichtig es ist, dass wir uns auf uns selbst achten, dass wir uns Auszeiten nehmen, für uns selbst da sind? Wer bringt uns denn bei, dass wir so gut sind, wie wir sind und nicht nur, wenn wir uns in der Schule so verhalten, wie es von uns verlangt wird, Wer bringt uns denn bei, dass wir nicht nur gut sind, wenn wir Einser, Zweier schreiben, sondern dass es jeder Mensch Stärken und Schwächen hat und es ist völlig okay, dass man auch mal eine 4, 5 oder sechs schreibt. Wer bringt uns das denn bei? Niemand. Es fängt im Elternhaus an, sei schönartig. Ähm, hier hast du... Äh, hast du fünf Euro, das musst du immer schön sparen und du musst immer ganz toll in der Schule aufpassen, damit aus dir mal was wird. Ja, wenn, ich aus, wenn aus mir was werden soll, wenn ich diesen Satz höre, dann bedeutet das in dem Moment ja, dann bin ich ja im Moment wohl noch nichts. Das heißt, es ist vieles so darauf ausgelegt, dass wir halt eben nur wertvoll und gut sind, wenn wir in ganz vielen Situationen im Leben so sind, wie man es von uns erwartet und nicht, wie wir gerne selber sein wollen, wie es sich gut anfühlt. Und das sind Filter, die wir von klein auf über institutionelle Dinge wie Schule und so weiter auferlegt bekommen und sie es ganz schwierig sind, wieder abzulegen. Und wie verdammt genial wäre das, wenn auch wir anfangen würden, in der Schule sowas wie Fächer wie Achtsamkeit zu haben oder Achte auf dich oder schätze dich selbst, Selbstwert und ähm, wie entwickelst du dich am besten, das wäre total genial oder wie ernährst du dich am besten, damit du nicht ähm, krank wirst oder damit du immer voller Energie bist und äh, motiviert und übersprudelst, das wären total geniale Dinge, aber die will unser die will weder unser Gesundheitssystem, was an der Pharmalobby oder wie auch immer hängt, noch unsere Regierung, die seit 50 oder 60 Jahren dieses uralte Schulsystem mitstellt. Das wollen die nicht hören, weil das ist alles, wenn wenn das eine große Welle in der Bevölkerung macht und das zu einem Umdenken oder zu einem Wandel führen würde, dann wäre ja viel zu tun, ne? dann wäre ja echt viel zu tun, viel Arbeit. Und ja, und nicht nur, ich bin Politiker und sitze da und ja, kann an der breiten Masse nichts ändern. Das können wir. Wenn wir uns als einzelne Menschen verändern und wenn wir an uns persönlich arbeiten und uns persönlich entwickeln, dann verändert und entwickelt sich auch unser Umfeld. Und ich kann mir im Moment halt nichts Besseres vorstellen. Es ist unglaublich, was ich für Änderungen gemacht habe. Ich hatte ganz, ganz schlimme Glaubenssätze zum Thema Finanzen. Ich bin mit Geld nie vernünftig umgegangen, weil ich eigentlich immer eine falsche Einstellung zu Geld hatte. Und da ganz, ganz schlimme Glaubenssätze hatte da habe ich jetzt seit weit über einem halben Jahr fast also eigentlich schon dreiviertel Jahr ganz extrem dran gearbeitet. Ja, und ich bin schwer begeistert, wie das anders geht, wenn man da irgendwie mal drauf guckt und wenn man Glaubenssätze verändert oder auflöst oder erstmal überhaupt reflektiert, dass sie da sind und guckt, wo sie herkommen und sich damit beschäftigt. Das ist ja, ich nehme halt So viele positive Dinge war und das ist für mich gut und da bin ich unheimlich dankbar, weil in diesem Punkt kann dann auch so ein Artikel von der Welt am Sonntag kommen, den ich dann doch interessiert gelesen habe, weil er mich eben auch betrifft und mich aber nicht vom Weg abbringen lassen wird. So ungefähr, jetzt hat es die Presse geschrieben, die Welt am Sonntag und, oh, die sind alle böse und was für Gurus und was weiß ich nicht, was alle. Das ist dann wohl doch nicht so richtig, wenn ich das mache, ja? Eben auch so ein Streuen von so einem breiten Bild, ne? Welt am Sonntag ist ja keine kleine Tageszeitung, ja? Und wenn die das schon schreibt und in die Öffentlichkeit verbreitet und macht, muss ja schon was dran sein. Ja, schwieriges Thema, wie ihr gehört habt. Und äh, war mir jetzt ganz wichtig, weil mir das die ganze Zeit irgendwie auf der Seele gebrannt hat und ich mich damit beschäftigt habe und das sehr hinterfragt habe und dann doch zum Schluss komme, dass dieser Artikel für mich sehr, sehr fragwürdig und mehr als negativ und schon gar nicht die Realität wiedergebend ist. Und das kann ich eben am besten beurteilen, weil ich auf einem Teil der Seminare, die da beschrieben wurden, schon gewesen bin und ja, das einfach alles nicht bestätigen kann. Und ja, das, glaube ich, war jetzt erstmal auch eine schöne, extrem lange Folge. Aber da waren eben ganz viele Punkte, die ich loswerden wollte und sagen wollte. Ja, und meldet euch einfach oder gebt ein Feedback, wie ihr das Thema Persönlichkeitsentwicklung seht. Wo steht ihr da? wo Wie seid ihr unterwegs? Was macht ihr? Um euch persönlich weiterzuentwickeln, steht ihr da, wo ihr seit 10 oder 15 oder 20 Jahren steht und haltet euch deiner Komfortzone auf oder beschäftigt ihr euch mit euch selbst und nehmt auch wahr, wenn ihr zum Beispiel euch verändern wollt oder wenn Dinge nicht mehr konform mit euch sind, weil ihr seid einfach 10, 15, 20 Jahre älter und habt vielleicht sogar andere Werte oder andere Vorstellungen und Manchmal macht es das eben einfach notwendig, dass man sich dann persönlich auch weiterentwickelt und seinen eigenen, neu realisierten oder geänderten Werten anpasst. Macht ihr das oder sagt ihr, ihr fühlt euch in dem viel sicherer und wohler, was ihr kennt und habt Angst, euch zu verändern und neue Horizonte zu erstürmen und euer Leben vielleicht sogar noch mal neu zu definieren. Es würde mich freuen, wenn ihr dazu ein Feedback irgendeiner Art gebt. Die Möglichkeiten habe ich euch bereits im Intro aufgezählt. Ansonsten wünsche ich euch allen eine tolle neue Woche. Ja, und bis zum nächsten Podcast. Macht's gut.